0: Tem brincadeira que acontece em roda, tem brincadeira que usa uma bola, tem brincadeira que é conduzida por uma música e tem brincadeira de pega.
1: Tem brincadeira que fulano faz de um jeito, tem brincadeira que beltrano faz de outro.
0: Tem brincadeira que é típica do norte, tem brincadeira que é típica do sul, tem brincadeira do mundo inteiro e tem brincadeira que a gente pode inventar do nosso jeitinho. Não tem nada errado, certo? É a gente se divertir.
1: E por isso, hoje pensamos num podcast para refletir sobre como observar semelhanças entre brincadeiras e por que isso vai nos ajudar como brincantes.
0: Tudo muito bom. Eu sou a Iris. Eu sou mentora aqui do Profissão Brincante. Eu sou atriz e brincante e quero ensinar as pessoas a brincarem valorizando a infância e valorizando essa profissão que é tão linda.
1: Uhum. Eu sou o Thiago, bom dia a todo mundo, é, sou artista também. E este é o nosso pod, pod, com carinho, nosso podcast, né? Chamado Brincadeiras a Vapor, que a gente toma um cafezinho juntos, a gente conversa sobre muitos assuntos relacionados à nossa profissão de brincar, à infância, né? E, e, e é isso. É, muitas reflexões, né? E a gente vai proseando, a gente vai conversando e por aí a gente vai seguindo a nossa manhã super gostosa, né amiga?
0: Com certeza, é. estou muito empolgada para nossa mas, conversa é. hoje. Ô
1: oh, mano, e como hoje é uma conversa assim, né? É uma conversa, é, uma, é um tema, né? De brincadeiras e como agrupar e como fazer. É um tema muito livre, mas também tem essa carga teórica, né? Então, uhum. pô, eu vou te lançar aquelas perguntas e hoje a gente vai ter temas que eu quero ver você desembolando aí em todo o seu conhecimento para responder aqui todo mundo, do seu jeito, bem, bem assim, eu não. Eu
0: vou desafiar você. Eu
1: vou desafiar você e vou começar agora, hein? Tá preparada? Como é que é?
0: <risos> Tem que estar tá sempre, né?
1: Ué, senão a coisa não anda, né? Então, vambora. Aqui, <risos> a pergunta aqui que eu quero te dizer... Afinal de contas, o que significa agrupar brincadeiras e para que, que isso serve? Olha,
0: Titi, a gente vai pensar em agrupar brincadeiras é a gente pensar em buscar características dentro delas. O uhum. né? que, que essa brincadeira traz? É, depois a gente vai buscar informações, fenômenos que acontecem dali. E a gente sempre vai observar que tem algumas coisas que são em comum, né? Por exemplo, a gente começou o podcast falando tem brincadeiras que usam material, tem brincadeiras que são feitas em roda, tem brincadeiras é, que são musicais. E a gente já começa ali a buscar é, pontos em comum. Só que você pode me dizer também que tem brincadeiras em roda e musicais. Uhum. Tem brincadeira que é de competição e é de roda. Tem brincadeira que tem material e tem música. Então, assim a gente começa a ver vários pontos de encontro. E por que, que isso é importante para a gente enquanto brincante? É muito importante a gente refletir sobre as brincadeiras que a gente faz em diversos aspectos, né? O primeiro aspecto, com certeza, é o aspecto da... É... Desculpa, gente meu fone estava aqui batendo. O ah. primeiro aspecto é o aspecto da gente preparar a brincadeira para a festa. né E aí pensar, ah, isso funcionou bem na festa ou não. baseado uma intuição, né? Hum. Eu gostei de fazer isso com as crianças ou não. Você observa por esse lado. Só que depois você começa a pensar mais profundamente. Ah, eu, eu quero começar a levantar informações para eu é, conseguir... Enfim, estudar outras coisas, observar com mais carinho, entender algumas coisas que estão profundas, olhar para essa brincadeira com um novo olhar, estudar essa brincadeira. Então, para mim, enquanto brincante, o principal objetivo que isso cumpre, prático... É de planejar brincadeiras Porque quando você vai numa festa Se você organiza elas através de grupo Você pode, por exemplo, eu tô aqui numa roda E eu sei que tem uma outra brincadeira de roda Que é muito mais fácil eu encaixar agora Do que eu refazer e colocar um outro formato das crianças uhum. É possível? É Mas uhum. neste momento eu tenho essa possibilidade Porque uhum. eu estudei que tinham duas brincadeiras Que tinham essa similaridade uhum. Agora, isso no é um campo mais prático Que é o que vai ajudar a gente Agora, num campo mais profundo Tá na gente entender melhor as brincadeiras que a gente faz Refletir sobre elas Teorizar, pensar Porque o brincante também pode pensar, né? Uhum. Também deve pensar Sobre as brincadeiras que ele faz
1: uhum. Omeiga e isso muito de da categorização das brincadeiras e como agrupar é como você disse aí tem muito a ver com esse planejamento, né? Eu penso porque assim quando a gente vai para festa a gente vai para algum evento é, a gente já vai né com uma é, com ideias assim já porque como a gente já sabe como é o espaço mais ou menos a quantidade de crianças qual que é a idade a gente já pensa numa numa certa linha de brincadeiras, né? Claro que uhum. quando chega no espaço, isso muda completamente, mas é muito importante que a gente já vai com, essa, com esse planejamento, né? Claro que é muito flexível, ele vai com certeza mudar na hora, mas uhum. é como deixar em aberto, mas como também é, a gente não só chega e vê o que acontece, né? Eu penso nisso.
0: Uhum. Sim. Tá? Sim, o planejamento ele cumpre esse papel também. Inclusive, tem um vídeo inteiro que eu ensino como fazer planejamento lá no YouTube, que uhum. chama na websérie Brincando em 20, que fala como criar planejamentos para sua festa. E é exatamente isso, assim. E aí é engraçado que mesmo antes de você das pessoas pensarem Que que é um agrupamento, talvez elas já tenham feito isso de forma intuitiva. Porque só uhum. o fato da gente pensar brincadeiras para a faixa etária e tal, a gente já está agrupando elas. Em uma, brinca... em uma possibilidade de faixa é. etária. Então, a gente está sempre agrupando. Agora, isso a gente começa a percebê-las em outros cantos, em outros aspectos, em outras similaridades. Então, olha, eu tenho um jeito que eu gosto muito de fazer, que é, por exemplo, ah, é, definir é, o tipo de brincadeira para poder conduzir um bloco de brincadeiras dentro da festa. Hum. Brincadeiras inspiradas em jogos, teatra... jogos teatrais, brincadeiras com materiais. Eu gosto de dividir pelo material... Porque vai ajudar muito nessa logística, né? De pegar uma bola, pegar uma corda. Mas tem também brincadeiras de pega, tipo de uhum. pega diferente. Uhum. Brincadeiras é, sem nenhum objeto. É, brincadeiras coletivas de equipe, né? É. Duas equipes, uma contra a outra. E é muito legal, né? E a gente começa a observar outros aspectos por dentro dela, como a competição. Como a imaginação faz de conta, hum. e a gente vai entrando nisso. é o mais legal, né, que, como eu disse, a gente sempre faz isso de forma intuitiva. E aí, nesse ano, agora, durante a pandemia, lá na UFMG, no meu curso de teatro, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com o professor Jean Tadeu, que é pesquisador do brincar, né, e a disciplina chama Jogos, Tradicionais no teatro. Uhum. E aí, a gente conversou um pouco sobre isso, ele apresentou uma carga teórica para a gente refletir sobre as brincadeiras, como um olhar mais profundo sobre elas. Uhum. E eu acho que a gente pode trazer um pouco pra mais para frente aqui no podcast sobre
1: isso. Perfeito. Eugênio, referência, né? Nossa, maravilhoso. Eu já...
0: Sim, eu é. gosto muito. Sim, é um professor que me inspirou, me inspira muito como ah. brincante que ensina muitas coisas que dá uma, uma orientação muito legal no campo teórico, né? Porque a gente começa a balancear a nossa prática, porque eu gosto muito, mas também o pensamento teórico. Não que seja obrigatório ter o pensamento teórico, ter uma formação acadêmica. Não, ninguém precisa de, de é, fazer uma faculdade de brincadeiras. Mas uhum. eu acho que quando a gente começa a buscar, ah, eu me identifico com isso, aí eu tô lá na faculdade e começo a pensar sobre isso, uhum. me abre outros caminhos e outras percepções como brincante também.
1: Perfeito. E eu penso que assim, você estava falando do, desse, do agrupamento e tudo mais, ontem quando a gente estava conversando, né, é, esses dias assim, sobre o tema, aí eu falei que era uma coisa nova, assim, para mim, né, essa teoria do agrupamento e tudo mais. e aí eu tô aprendendo junto aqui também, né, e aí eu penso que o agrupamento, não sei, posso estar errado, mas ele pode acontecer de diversas maneiras, assim, exemplo, eu posso agrupar é, várias brincadeiras levando em consideração a faixa etária das crianças, eu posso agrupar levando em consideração o espaço que eu tenho de brincadeiras, eu posso agrupar é, levando em consideração é, o material que eu tenho, de, de, uhum. de, de, de usar material para brincadeira, né? E por aí eu posso ir. Por, é por aí, miga? Assim eu tô falando?
0: Sim, com certeza. Não existe um, um jeito, aliás. Nós vamos conversar sobre uma, uma, um campo teórico desse agrupamento Mas não existe o jeito certo e errado de agrupar uhum. Porque é o que eu falei, por exemplo O corre-cutia é uma brincadeira que vai ter o uso da bola É uma brincadeira que vai ter uma música É uma brincadeira que vai ser em roda É uma brincadeira que vai ser de competição É uma brincadeira que vai ser de girar, girar, girar Que dá uma é. vertigem Então só isso vai vendo várias coisas Que, tá, é, que você consegue perceber sobre... Uhum. A brincadeira, certo? E aí você... você não, não, ah, como é que você vai falar assim? Ah, corre com tio é brincadeira de roda. Ah, corre com tio é brincadeira de coisa do material. Então, não tem como eu dizer qual que é o jeito mais certo de agrupar ah. as brincadeiras, né? A uhum. gente pode observar aquilo que está sobressaindo, assim, da brincadeira e também o motivo pelo qual eu estou agrupando, né? Se eu estou agrupando, pensando na estrutura de formação de espaço das crianças, vamos supor que a gente está brincando com 50 crianças, Thiago. Aí, para montar 50 crianças em roda, não é um segundo, não. Demora é... um tempo, dá a mão, abre a roda do Tindolele, abre a roda do Tindolalá, né? Tem todo uhum. esse jogo para fazer as crianças abrirem a roda. Ah. Aí, vamos supor que a gente ficou lá... Dois, três, quatro, cinco minutos para poder fazer uma rodona com 50 crianças. Ah, Aí, de repente, vem o Thiago e fala assim: Não, agora nós vamos fazer é, vampiro vampirão, todo mundo lá na parede. Aí pode funcionar, não tô falando que é proibido, é mas tem, nesse caso tem toda a estrutura do formato das crianças no espaço, né? Uhum. Aí também você pode falar assim: ah, é, essa brincadeira aqui, ela já não funciona. No espaço que eu quero, porque 50 crianças uma ao lado da outra em fileira, né? Em uhum. paredão, já não vai funcionar para esse espaço. Nossa. Então é um tipo de agrupamento, né? Uhum. É observar, nada mais é do que observar os detalhes, as características, é, os fenômenos das brincadeiras.
1: Total. E eu penso que é muito legal quando a gente começar a trazer para o consciente como a gente. quais caminhos a gente usa para esses agrupamentos. Por exemplo quando a gente quer fazer uma roda, é muito interessante quando a gente vem com uma música, né, bate, né, batendo tambor, com algum instrumento. Eu lembro que a gente fez é, um dos nossos piqueniques literários, né? É, depois, se você quiser explicar o que, que é, enfim. Mas é, a gente estava num parque, eu lembro que cada, tinha muitos grupos de famílias, crianças em cada lugar, e aí a gente foi cantando, né? nesse cantando, chamando as crianças e tudo mais, e aí foi aos poucos se formando a roda, e como é importante a, a parceria dos brincantes e das brincantes nesse momento, né? Porque, assim, se uma pessoa, às vezes, está no instrumento e cantando, a outra pode ir chamando aos pouquinhos ou fazendo né, alguma ação mais próxima à criança, e isso tudo é, é, é um... É uma, é uma estratégia, né? Muito fluida, mas que a gente vai jogando com a criança, vai entendendo se aquele espaço é massa para aquilo, se está funcionando e como a gente sabe uhum. também, ou muda de, de, de perspectiva naquele momento, né? Para poder acontecer. Sim.
0: Só para contextualizar, o Piquenique Literário é um evento que aconteceu e às vezes acontece aqui é, em Belo Horizonte. É uma iniciativa que se chama Na Pracinha, que promove eventos, encontros de famílias e crianças em parques e espaços públicos da cidade de Belo Horizonte. E aí um dos eventos que eles promoveram foi o, foram os piqueniques literários, né? Que havia troca de livros, contações de histórias, espaço é, pra, aberto assim, com vários livros para as crianças lerem. Mas enfim, é, depois de contextualizar isso... É muito legal, né? Porque não tem como a gente fugir da parte do planejamento, né? Da gente pensar esse planejamento das atividades. E por que que é importante a gente pensar? A ah, Iris, eu planejo as atividades, eu chego lá na festa e acontece outra festa. Acontece totalmente diferente do que eu planejei. Para que, que eu perdi meu tempo planejando? Olha como eu enxergo essa situação. Você não perdeu o seu tempo planejando. Você refletiu sobre, você pensou sobre a festa, sobre a criança da festa, sobre o espaço da festa que você tinha informação anterior. Você planejou, chegou lá, observou o espaço, viu a situação, começou a experimentar e teve que mudar. Agora, vamos supor que você chega no espaço sem planejar nada, na hora que você chega ali você se depara... Com um outro lugar, que você assim, com uma peculiaridade do espaço que você não tinha notado Ou com as crianças mais agitadas que o comum Aí você, ao invés de, a partir do que você já tinha pensado no seu planejamento Você faz alterações, você vai ter que fazer trabalho desde lá do início Você vai ter que começar a, a colocar a sua cabeça ali do passo zero né? Tentando uhum. resgatar as brincadeiras que você conhece O que, que vai estar conectado com aquele grupo Então a chance uhum. de dar errado nessa situação, uhum. ela aumenta na minha perspectiva e na minha experiência Eu acho que ao planejar A gente entra em contato com a festa anterior, anteriormente E prevê os riscos, né? Sim. Essa semana eu até postei aqui no Instagram Perguntando Ei, é, é, é brincante Será que o seu imprevisto, entre aspas Não pode ser previsto? Porque às vezes a gente fica falando assim Ah, aconteceu um imprevisto Mas será que esse imprevisto Não poderia ter sido previsto Lá nas horas para planejar? Ou o acontecimento, o erro que deu Na sua, no sua trajetória até chegar na festa Será que não poderia ter sido Sanado com, com um, né, Uma antecedência, e mais cedo né? Por exemplo, a gente tem coisas Que a gente já sabe que são previsíveis Que tem chance de acontecer e se a gente negligencia elas, a gente não, tá, não pode se queixar mais de imprevisto, né? Porque já tinha, a gente já estava ciente que aquilo tinha chance de acontecer. E da mesma forma, no, nas brincadeiras, se a gente vai atender na casa do, do cliente, é muito difícil, é desafiador a gente sempre adaptar os diferentes espaços, né? Não é uma casa, imagina se fosse um salão de festas que a gente trabalhasse e estivesse sempre naquele mesmo ambiente. Uhum. Não, não é isso, né? A gente está a cada dia. Numa casa diferente, num espaço diferente, numa família diferente Então eu acho que a gente lidar com essa questão né, De antecipar os possíveis imprevistos, entre aspas Ajuda muito a gente a melhorar a qualidade do nosso trabalho, né? E aí que vem muito essa percepção das brincadeiras. Eu gosto muito de incentivar que o brincante crie o seu caderninho de brincadeiras e comece a fazer um levantamento das brincadeiras que ele já conhece quando ele era criança, das brincadeiras que ele vai aprendendo. E a partir disso, ir anotando observações dessas brincadeiras lá no caderno. Então essa é uma ótima forma da gente conseguir fazer esse agrupamento.
1: Uhum. E o planejamento ele pelo menos para mim me gera me gera confiança amiga porque se a gente quando eu pelo menos quando eu vou é no início eu eu acho que eu já fiz isso de não ter planejado é quando eu cheguei na festa eu era um susto que me dava entendeu porque eu não tinha nem possibilidade ao, é, é, claro eu tinha repertório de brincadeiras porque eu sempre carrego isso mas na festa, quando eu olhei e eu me deparei com situações que tipo assim, velho, eu não sei o que fazer isso gera ansiedade e quando gera uma, uma mínima ansiedade dessa não preparação a gente só vai esquecendo as coisas vão ficando cada vez mais distantes então Sim. quando eu chego é, realmente assim com, já com, pre, prevendo alguma coisa já com uma gama de brincadeiras e tal, vamos ver se funciona ou não é, e aí eu improviso se for necessário e entender que a, a improvisação, ela também é planejada, sabe? A, a, a improvisação você não joga e é isso, vamos ver o que acontece. Você não está totalmente passível àquela situação, né? Quando a gente vai improvisar, não tem? Determina lugar, onde, quando, a gente... Você
0: treina, ah, né? Ah,
1: exato. A improvisação é um treinamento e não deixa de ser também nessa situação, eu penso.
0: Né? Sim, é improvisar uma cena no teatro né? Requer estudo Requer que você amplie seu repertório uhum. Requer que você, sei lá Veja notícias do dia a dia Observe pessoas, é. pratique Assim como a, a improvisação musical né, No instrumento Exatamente. E da mesma forma a gente no, Nas brincadeiras Eu enxergo assim sei Com sim. certeza desse jeito Que é. pra mim também me dá Essa segurança, né, esse espaço hum. de improvisar E olha que bonito é, na semana do Festival Brincantes do Brasil, eu entrevistei a Laura lá do Rio de Janeiro da companhia Corricutia. E aí muito legal que, olha só, eles são brincantes de festas, mas eles têm um treinamento semanal. Eles fazem um encontro semanal para brincar. Não sei se eu comentei Não. isso com você. Não. Eles têm toda semana eles vão e fazem brincadeiras entre eles. Então é como se eles experimentassem as brincadeiras e a partir dali eles já começassem né, a treinar mesmo para esse improviso da uhum. cena, da brincadeira, da experiência com as famílias quando eles estão nas festas.
1: É uma forma também né, de planejar. Perfeito, perfeito. Vamos para a segunda pergunta. A gente já falou Ai, qual é? Coisa...
0: Achei que a gente já tinha feito ah, umas 15 aqui. É...
1: <risos> Mas olha só, vamos ver o que sai dessa daqui. É, olha, você falou que tem brincadeiras com bola, brincadeiras com roda, mas também tem brincadeiras com bola e roda, que misturam, né? É, e como a gente pode criar grupos de brincadeira nesse sentido? Você falou disso no início, mas o que, que você tem mais para falar sobre isso?
0: É verdade, né? Eu, já até, eu até falei um pouco disso, né? Dando o exemplo é. do Corre cutia, que tem várias coisas. Isso. Eu acho que a gente tem que partir desse ponto inicial, de pegar... E observar as brincadeiras. Se você uhum. gostar, eu indico muito que você anote num caderno, use esse instrumento da escrita, ou num caderno, ou num, num arquivo, para você ir anotando e percebendo. Por quê? Às vezes tem dia que estar tá muito inspirado, tem dia que a gente não está. Então, quando a gente começa a anotar, a gente vai dando elemento para o futuro eu, sem inspiração, sem ideias, para ele ter mais repertório. Então uhum. você escreve, partindo disso Você escreve, você anota suas observações Você reflete sobre elas E aí você começa a buscar é, Referências e pontos em comum E aí partindo daquele pressuposto O que, que vai ter sentido para mim Enquanto brincante, né? Nesse momento eu prefiro agrupar em roda Eu prefiro agrupar pela logística, né? De brincadeiras com materiais Brincadeiras que são de roda Brincadeiras musicais que eu vou ter que usar o tambor Eu já vou emendando uma na outra, né? Então, nesse sentido que eu penso como fazer. Mas você também pode refletir em outros aspectos da brincadeira, né? Em outros lugares dela. É por exemplo, não só na formação do espaço, eu posso colocar como jogos competitivos. Você vai fazer uma competição, uma gincana entre duas equipes, aí você vai colocando toda todo uma possibilidade ali de um agrupamento, de todas as brincadeiras que vão formar uma gincana, por exemplo. Isso já é um agrupar, né? Você hum. coloca... É, Desafio 1, um, a brincadeira é tal Desafio 2, a brincadeira é tal E elas todas estão no agrupamento de brincadeiras de competição, por exemplo Então não está no formato, mas está em um outro aspecto Então não existe um jeito certo e um jeito errado Já que cada brincadeira tem tantos aspectos Tem Exato. um jeito que a gente vai ter bom uso delas E eu acho que o melhor jeito de a gente partir desse estudo É a gente fazer um levantamento por escrito, né? Da gente ir ah. levantando o nosso repertório e ir registrando esse repertório.
1: Total, eu tô escrevendo aqui duas coisas, mas eu queria falar é, de como também a brincadeira, as brincadeiras elas podem. É, deixa eu ver como eu vou falar. É como a gente tá numa festa, vamos supor, a gente começou a fazer a brincadeira do Corre Cutia e ela tá dando muito certo as crianças estão super envolvidas, e aí, naquele momento ali, quando a brincadeira ela, ela já está quase chegando ao fim, né? aquela, aquela brincadeira específica, eu, pelo menos, eu tento fazer de uma forma assim, de, às vezes, apresentar a próxima brincadeira já meio que inserindo ela naquela brincadeira que está acontecendo, ou seja, não parar aquela brincadeira e falar olha, acabou, ok, agora o que vocês acham de a gente brincar de tal coisa? olha, tal coisa, essa brincadeira funciona assim, assim, assado, na, E, às vezes, algumas crianças, elas não... Aquele, aquele momento de explicação, elas falam, ai, que chato, não entendi, vou embora, sabe? Então, tipo assim, às vezes, como eu posso, como a gente pode, a partir do que está acontecendo ainda no Corre tia começar a inserir elementos da próxima e fazer esse caminho acontecer sem ficar tão estanque. A brincadeira acabou, nós vamos para a próxima. Saiba? nisso, uhum. que isso funciona muito, essa, essa, essa forma gradual de, de troca de brincadeiras, muito com crianças até os 5 anos, mais ou menos, 6, porque as de 8, 9, 10, é mais suave de parar e falar, olha... A gente vai brincar de tal coisa, tá? Tem, é, tem essa, essa regra, tudo bem? Vamos lá, pá, começou. E, pra, às vezes, para as crianças menores, elas não têm tanta paciência, elas ficam perdidas na explicação e, e, e vão embora, sabe? Isso também é muito importante. É uma coisa que eu faço, assim, também.
0: Sim, o planejamento também ajuda bastante, né? A gente ter mais... Ter, ter lá a linha conduzida, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo. Hum. Uma outra estratégia muito legal também é ter dois brincantes, né? Quando você está com um parceiro, o seu parceiro ele pode ter uma ideia de brincadeira e você vai lá e fala, bora! Enquanto é. você tá ali sem ideia, você já joga para ele e fala assim, que ah, tem alguma aí para você é. puxar? Uhum. É, olha só, eu acredito que a brincadeira na festa, ela, ela vai partir de dois pontos, né? O primeiro ponto é esse ponto do repertório, que são as brincadeiras que a gente conhece. O segundo ponto é a condução, ou seja, como que a gente conduz essa brincadeira. E aí você me trouxe que ah, eu gosto de conduzir a brincadeira a partir do, de é, ligações que eu faço entre uma e outra, que eu já eu não termino uma e começo outra. Dentro, no final da, dessa primeira, eu já estou introduzindo a segunda. Tem pessoas que vão contar com uma história, né? Vão, vão trazer esse elemento da história para poder introduzir uma brincadeira, né? Por exemplo, era uma vez uma aranha. Nossa, agora nós vamos imaginar que nós estamos num, num planeta de zumbis, onde todo mundo se transformou em zumbi. Então, essa é uma possibilidade de condução. Tem gente que vai conduzir tem, tem a Jéssica mesmo, que é uma das brincantes, ela fala assim, ah, eu, eu não gosto muito de ficar explicando muito, não. Eu prefiro que a gente já dê um exemplo ou não. já comece na brincadeira e a criança vai pegando o jeito. Então, são estratégias de condução. Uhum. E aí, tudo isso, não, novamente, não existe certo e errado. Não existe um jeito melhor e um jeito pior. Existe o um jeito que eu me sinto mais confortável para conduzir. E aí, hum. o repertório, ele vai adubar essa nossa forma de conduzir Mas não adianta nada a gente poder Ficar né, enlouquecido com as ideias de, de repertório, repertório Qual brincadeira eu faço, quero ampliar meu repertório Quero saber mais brincadeiras Se a gente não tem a sensibilidade Para observar outras coisas Para além disso, né?
1: E uhum. uma dessas
0: coisas é sim Esse agrupamento, né? É sim essas características Esses fenômenos
1: Perfeito Uma coisa que eu escrevi aqui agora, mana é que me deu esse insight aqui, que a brincadeira não é só, ela não, ela não existe só por ela. A brincadeira existe quando há é, crianças, quando há pessoas brincando, quando há adultos brincando. E aí, e como também a gente faz a brincadeira não ser só é, um compilado de regras, por exemplo. É, se a gente vai apresentar uma brincadeira para algumas crianças, pode ser o Pega-Pega que to... muita gente já sabe como funciona, quase todas as crianças, você vai encostar na pessoa, pegou, é outra pessoa. Mas como a gente pode, naquele momento do pega-pega, criar estímulos imaginativos, sabe? Para aquela brincadeira se tornando outra coisa também, sabe? A gente pode fazer um pega-pega que cada pessoa vai ser vai ter um jeito de se deslocar é, específico. Que a gente vai, cada um vai escolher um animal e a gente vai fazer pega-pegas de animais e quando eu pegar você eu vou emitir o som do meu animal, sabe? Então, assim, como que é, a base nós temos que é o pega-pega, mas como também a gente se desdobra nesse, nessa brincadeira que às vezes é tão comum, é muito clássica o pega-pega, mas como a gente aplica nela é, e propõe e sugere doses né, de imaginação e de viagem e de deriva com as crianças, né?
0: É engraçado, né, Mico? porque a gente estuda aqui na, na profissão brincante É a questão da brincadeira coletiva, do, do fenômeno da brincadeira Em eventos, né, dessa experiência coletiva com as crianças Mas aí quando a gente pensa, por exemplo, na experiência da criança dentro de casa Individual, é muito é. difícil a gente definir o que é brincadeira e o que não é, né Porque o fato da criança estar ali sentada no chão olhando uma, uma joaninha, ela pode estar brincando, né? Oh. Aí, por exemplo, essa semana, essa semana eu tava tava, ia lavar o banheiro, aí Bento veio falando que ia lavar o banheiro comigo, e a gente, ele começou a fazer uma guerra contra os germes, né? Então agora a gente tem que limpar aqui que os germes estão descendo, uhum. e foi toda a brincadeira. Então como é que a gente define, né? Isso é brincadeira, isso não é... Então, é. a brincadeira, ela tá ocorrendo como um estado, né? E aí, ia... a gente vai levantando... Oi?
1: É. Eu ia falar isso agora, do estado da brincadeira.
0: Sim, desse, desse pacto ficcional que a gente pega, né? De a gente falar assim, é a nossa realidade. Você uhum. não vai falar que a brincadeira, ela é imaginativa. Enquanto você está ali dentro dela, ela é uma realidade, né? Enquanto você está ali sentado, aí diferenciando a brincadeira do jogo, por exemplo, mas ele também tem esse pacto ficcional. Porque enquanto Aham. você está ali sentado ali na frente do jogo de xadrez, por exemplo, você, uma peça sua é uma rainha. E assim, é, é. você tem ali que tem esse pacto ficcional também, né? De, de que nós estamos imaginando um, um, um espaço real, né? Da realeza. Aham. E, e outras coisas também que entram dentro do jogo, né? No pega-pega. Eu é. não, tô pegando, não, não tô matando ninguém, né? Tem alguns jogos que a gente fala como se fosse morrer, né? Ninguém morre de verdade, né? Ah. É um pacto ficcional. Exato. E aí isso também entra dentro da, das brincadeiras, dentro dos agrupamentos, só que num outro aspecto.
1: Uhum. Ô Miguel, eu vou compartilhar uma coisa aqui com você, com vocês que estão aqui, que essa, esse final de semana foi aniversário da minha irmã, e aí a gente foi jogar Detetive, né? O jogo de tabuleiro e tal. Que delícia! mana eu entrei numa onda nesse jogo. Eu nunca tinha jogado Detetive de tabuleiro, né? Que você descobre quem foi o assassino, com a arma do crime e onde matou. Cara, e a gente jogou de um jeito que é, esse jogo, embora ele seja de tabuleiro, ele tem a opção de você... É, sincronizar com o aplicativo então, quando, do telefone. Então, às vezes, quando você tá jogando, aí é, o telefone liga para um jogador como se fosse mesmo uma informação do crime, velho. E aí, eu fui muito longe. Nunca
0: joguei? Que legal!
1: Eu falei assim, o melhor jogo de tabuleiro. Velho, o melhor... <risos> E aí tem super uma... O telefone fica mostrando os locais do crime Fica fazendo aquele... Zzz, sabe? Tipo assim, quando muda as câmeras Aí liga pra você e fala assim Olha, é, na noite do crime, é, tal pessoa tava fazendo comida na cozinha do senhor Marini, Marino Aí você começa a se relacionar e entra nesse jogo <risos> Caramba, E eu com meu óculos, né? Eu coloquei ah! o meu óculos ali Eu sou o próprio detetive E agora vocês vão me ver eu jogar nesse babado cara.
0: Então, gente Vocês já estão entendendo aqui O conceito de pacto ficcional com o Thiago H Pacto ficcional é, ficcional é quando você se adentra ali Na realidade ah! E para todos os jogadores Aquela realidade é comum Ninguém ah, pode lá. dizer que ela é mentira Você tá ah. vendo, você tá recebendo uns comentários aí Olha lá, ah, te joguei
1: meu... Meu amigo, olha é, lá, Liz tá falando. Titi precisa jogar RPG, imaginação vai longe. Vou te falar, Liz, que eu tô montando um grupo com essa minha irmã de RPG. tá saquei que é uma parada que você cria seu personagem, por aí você vai. Eu vou jogar, eu. Já tô ligado, já, Fê. Ai,
0: que tudo, gente. Bom dia pra quem tá entrando, né? Eu tô é. vendo que tem gente que acordou um pouco mais tarde hoje, né? Que só tá chegando agora, mas a gente segura essa. Eu também queria ter ficado um pouco mais na cama hoje.
1: Ou oh, oh, eu acordei faltando 10 minutos pra 9, mana. Acordei já. Que isso. Fiz meu pé. Pronta
0: meu... tá pro babado. E já
1: fui, ó. Ai, é isso. delícia, né? Ai, ai.
0: Quero, tô dentro pra jogar, pra jogar RPG
1: Olha.
0: Tá vendo, gente? Sim, sim. E aí tem isso, né? Tem essa diferença também do jogo e da brincadeira, né? É. Que o jogo ele tem mais esse, esse espaço desse que, é, que ele tem uma definição de regras Talvez ele tenha um cunho competitivo Mas por mais que tenha essa diferença entre jogo e brincadeira Que às vezes é sobressaliente, né? Às vezes, a gente consegue também se confundir entre elas e não dizer que é certo e errado, não definir 100%. Porque, querendo ou não, a brincadeira tem regra. Você, olha só, eu estou brincando de mamãe e filhinho. E é um pacto ficcional, ponto. Só que, assim, não tem uma regra de tabuleiro, né? Que a peça vai para tal lugar, vai para tal lugar. Mas tem uma regra também, que se eu sou a filha ou sou a filha, eu sou a Exato. filha, não posso ser a mãe, não, né? A não ser que troque, né? É. A não ser que a gente... Então, tem um, um, um quê de regra também. Não dá pra é. gente falar assim, a brincadeira não tem regra e, não. e o jogo não tem regra. Os dois também são feitos por escolha, né? Tanto o jogo quanto a brincadeira é uma escolha do jogador e do brincante uhum. de estar ali participando. É da vontade Esse... dele, né?
1: Uhum. Bora uhum. pra pergunta, se você... Quer... Vem todo! Olha só, é, eu gostaria de saber, mana, você compartilhar pra gente aqui é sobre essa diferença entre as características, classificações e as categorizações de brincadeiras, por é, favor. É isso
0: que eu ia entrar aqui agora, né? Por quê? Isso eu aprendi dentro do campo teórico Quais são uhum. as três diferenças, né? Existem, dentro da brincadeira, existem as características Que são os fenômenos gerais da brincadeira E é exatamente isso, o fenômeno do acontecimento da brincadeira Que é isso que nós estamos falando Tem o querer, isso é uma característica Tem é, o pacto ficcional. O que mais? Vamos jogando aí o que a brincadeira tem de característica, gente, que acontece é. dentro dela. Tem as regras, de, certo forma, de certa regra... forma. Hum. Tem... tem a vivência da experiência, né? O, o, o lúdico. Isso, tem né?
1: a história da brincadeira, talvez.
0: Sim, Não. sim. Se alguém tiver, tiver alguma ideia aí nos comentários e Vai falar jogando. pra gente... Sim, porque é isso, essas são as características do fenômeno como um todo. Uhum. E quais são as categorias, aliás, quais são as classificações? As classificações é quando a gente observa dentro né, dessas características quais são os agrupamentos, né? aí a gente vai pensar. Tem as, as é, classificações, as brincadeiras de roda, as brincadeiras de música, as brincadeiras de bola, a partir daí a gente faz os agrupamentos do que a gente chama de classificações. Só que a gente também pode categorizar. E aí, como é que a gente categoriza? Se a gente já pensou né, uhum. naquelas características como um todo e também se a gente já pensou é, em, nessas classificações. A gente categoriza a parte de fenômenos que são Pontuais de cada brincadeira, o que, é que acontece dentro delas E aí o Tadeu, nosso professor, apresentou para a gente é, um, um teórico que chama Kyloá E ele fala sobre quatro tipos de fenômenos que acontecem Um fenômeno que é o fenômeno da competição Um fenômeno que é o fenômeno da, da imaginação, do faz de conta né? Então um tipo de brincadeira de faz de conta tem aquelas que são de é, de girar, 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 que são de vertigem. E tem aquelas... Olha só, tá faltando uma. Imaginação, faz de conta... Não, faz de conta. Vertigem. Ah, e tem aquelas de sorte. Não é uhum. isso? Eu posso até conferir depois. Mas são esses quatro tipos de fenômenos que estão voltados para a brincadeira. E depois o Tadeu, ele complementou essa, sugerindo que também a gente pensasse nas brincadeiras que fossem brincadeiras cognitivas. Brincadeiras que a gente usa a lógica para poder adivinhar, né? Eu não sei, provavelmente, me parece que o detetive é uma delas, né? Esse jogo é uma delas. E aí ele chama ela de A Enigma. E as outras, né? Por exemplo, então a gente tem é, a Leia, que são esses jogos de sorte, tem Mimicre, que são essas de imaginação, e Lynx, que são essas de é, vertigem, e, meu Deus, subiu.
1: A, a lei é... sorte. que falta?
0: a ah, que falta
1: de, não, a falta de competição,
0: ô ah. oh, meu Deus,
1: Eu Voltei para colar.
0: Eu tô assim, a mais fácil, aquela que é mais simples, que é quase todas da brincadeira, é a Gon. Então, gente, todo brincante precisa saber esses nomes? Não. Mas é uma curiosidade para vocês aprenderem né, que a Gon são aquelas brincadeiras que na, nessa classificação, nessa categorização, elas são as brincadeiras de competição. Ah, e links, são essas brincadeiras que geram vertigem. Você gira, 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 você roda, o corre tem um pouco disso, né? Ou, ou umas brincadeiras que você dança e você perde um pouco, né, esse espaço do, do, de estar ali bem firme. Tem mimicry, o, bambolê. o bambolê, mimicry, que é uma brincadeira de... Imaginação de faz de conta do lúdico E tem o Aleia, que são os jogos de sorte E o Tadeu complementa com essa enigma Que são os jogos cognitivos Ou seja, pra, por onde a gente pode partir? A gente pode partir pensando Nas, nas, é, nas características gerais da brincadeira Como a gente começou aqui O que, é que elas têm de características? O que, é que elas trazem para a gente? O né? que a gente observa desse fenômeno brincar Uhum. Como um todo. Depois a gente passa por um agrupamento, a gente passa assim, ah, então vamos pensar dentro dessas características, o que, que tem aqui que a gente pode classificar para poder auxiliar o nosso trabalho de brincante, para a gente poder conhecer mais e melhor as nossas brincadeiras. E por último, para finalizar, a gente passa para essa, essa curiosidade, né? Como é o nome das brincadeiras que giram? Amigo, eu vou falando aqui, vou escrever. Agora. Ah! ah. Tá me ouvindo? Sim. Competição. Aleia
1: Sorte. Esses nomes aí é de onde que veio, hein?
0: São de, do A que é um teórico da brincadeira, que pesquisou o brincar. olha Eu posso depois colocar isso também pra gente como uma referência de é, estudo. E links são de vertigem. E, por último, a Leia Sorte Mimicri, que são as de imaginação e a enigma.
1: Harry Potter. Total, esses nomes.
0: Total, não é? Eu gostei também de também. competição. Mime. Então, assim... E a gente vem... To total! <risos> e Olá. a gente vai observando isso enquanto educador, enquanto brincante, porque a gente começa a observar esses fenômenos agora da mesma forma como na classificação tem uma brincadeira que é de roda e tem uma brincadeira que é de música ao mesmo tempo tem também nesse sentido uma brincadeira que vai ser competitiva e vai ser de é, vertigem ao mesmo tempo né porque olha uhum. só você está brincando de corricutia você está ali correndo 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 te traz uma vertigem mas ela é competitiva uhum. né então, às vezes, por exemplo, o não sei se o Passanel, eu sei que ele, ele pode ser de, de sorte, mas será que ele tem um pouco de competição dentro dele? De uhum. a enigma, de tentar adivinhar com cognição? Eu não sei. Também vale a pena a gente, a gente refletir sobre esses aspectos, esses fenômenos pontuais uhum. dentro da brincadeira, né? então são possibilidades que a gente vai refletindo enquanto brincante e novamente esse é um chamado de curiosidade para a gente é. olhar para brincadeira com um novo olhar né amigo
1: total e eu fiquei super curioso aqui é, para saber na verdade para a gente até a gente já falou isso no início da live mas para a gente agora meio que compartilhar talvez como é, você se enxerga, como você faz agrupando essas brincadeiras, como quais estratégias que você usa e eu também falo um pouco, sabe? Agora eu acho que pode ser massa assim.
0: Demais. É. Vocês viram então, né, gente? Que por que que a gente chamou essa live de agrupamentos? Porque a gente tem diferença. Não, eu falar a classificações, eu falar categoria, categorizando brincadeiras, eu falar características de brincadeiras não. Porque todas. Porque são três palavras que, no campo teórico, tem um conceito, são conceitos diferentes, né? têm significados diferentes, têm um uso diferente, para a gente melhor compreender a brincadeira. E o que, que me fica quando eu reflito sobre isso, sabe, Titi? Que é um campo muito amplo e, para mim, muito encantador. Né? Quando a gente adentra esse universo da brincadeira, são curiosidades que vão chegando para a gente olhar sempre com um novo olhar. Sempre renovar o nosso olhar para essas brincadeiras, sabe? Uhum. Então, a gente começando a observar fenômenos que antes a gente não observava. E perceber que com cada grupo de crianças, esses fenômenos acontecem de forma diferente, né? Uhum. Então, às vezes, uma mesma brincadeira que a gente faz com um grupo de crianças, a gente repete. Agora, na semana que vem, vou fazer a festa da família é, de uma criança que estava naquele grupo. Aí, quase todas as crianças estão na festa de novo. Mas eu vou fazer a mesma brincadeira da última semana e já não funciona então, assim, não existe certo e errado, né? É muito engraçado.
1: E eu me ouso a dizer que, tipo assim, pode ser que a gente faça uma festa com as mesmas crianças, <risos> no mesmo espaço, na mesma temperatura, 25 graus, céu aberto. Se a gente for fazer, repetir essa, essas mesmas características no, no, uma semana à frente, se a gente colocar as mesmas brincadeiras, pode ser que não funcione. Porque pode ser que uma criança esteja mais, tipo assim, ah, velho, mais pouco desanimada. Pode ser que ela esteja querendo... No meio dessa semana, ela, ela deu um insight, ela descobriu uma brincadeira nova que ela não quer tanto correr no dia. Então, pode uhum. ser que as mesmas crianças, a mesma situação, mas pode ser que não funcione. E, e, é, e é capaz que não vai funcionar, porque são fatores é, imprevisíveis nesse sentido, sabe? A gente que a tá
0: gente... lidando com criança,
1: né? É, total, sabe?
0: Miga, a gente lidar com criança é muito renovador, né? Porque ah, é. a Eu gente tô... vai lidando com toda essa imprevisibilidade é. A, a, Lisa, a Liz, oh, Liz falou que aplicar mindfulness, mindfulness... Ai, meu Deus! Me ajuda Mind... aí, Liz! Me ajuda aí, Mig.
1: Mindfulness...
0: Ah, eu quero explicações sobre esse comentário, porque eu não fui apta a compreender, uma parada eu quero
1: entender. Meditação, né? Eu de quero a... entender. Mindfulness é a atenção plena, de uma, um estado meditativo, um estado de concentração, essa parada.
0: Que tudo. Ô, amiga, eu tô. eu não sei se eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tá dando eu uma... você bem. tá sumindo assim?
1: Eu tô te ouvindo bem. Pronto. Eu até Aí. te
0: cortei na, na última fala sua, porque eu, eu parei de te ouvir e também... Mas a gente voltando um pouco sobre aquilo do, que você sugeriu da gente falar, né? Sobre como que a gente faz isso, só pegando um gancho. Eu faço isso Aí. pensando...
1: E o tá falando, ó. Algo como te falou, atenção plena. O termo em português... A, é, o
0: tempo... Ah, mindfulness plena. seria atenção plena É, é Massa, demais Achei curioso, depois vamos trocar, hein, Liz? Uhum. Obrigada e, e Mig, eu não sei muito bem como, como eu defino isso, sabe? Eu acho que parte muito da experiência, não geral Como eu uso muitas brincadeiras musicais Eu gosto de partir por essas categorias, né? Por classificar essas brincadeiras dessa forma Começar uhum. pelas brincadeiras de música. Tem, como eu gosto muito das brincadeiras que são inspiradas em jogos teatrais, é uma das categorias. Ó, eu estou usando os termos errados, é uma das classificações que eu gosto de fazer também. Uhum. Eu gosto muito de fazer pelo material, né, de dizer: ah, essas brincadeiras são com bola, essas brincadeiras são com bambolê, essas são brincadeiras com cone, porque me ajudam na logística. E você, como é que faz?
1: Ô, amiga. Eu, assim, a parte de observação mesmo, ela é muito importante para mim. Quando eu, pé, eu, eu piso num espaço de festa, eu acho que o primeiro fator que eu observo realmente é o espaço. Porque a primeira coisa que o meu corpo sente, que ele percebe, tanto numa camada energética, quanto numa camada é, de possibilidades de brincadeira, é o espaço. Pode ser que é, eu, eu, a gente chegue em um, lo, em um local primeiro antes mesmo das crianças, por exemplo. Então eu Acontece. primeiro espaço e dali eu começo a trilhar algumas coisas e tal. Porque uma coisa é você. Perce é, a gente normalmente já tem é, a ideia do espaço antes mesmo da festa. Mas quando a gente chega é totalmente diferente. É, até porque tem muitos fatores que são do dia. Por exemplo, pode ser que o espaço tenha um, um, seja um espaço aberto, muito amplo, e que quando a gente. Quando eu fui escrever plane, o meu planejamento, eu pensei nesse espaço aberto, mas pode ser que no um dia chova. Então, e aí, como que eu vou adaptar? Por exemplo. E aí, depois do espaço, vem essa, essas crianças mesmo. né No início mesmo das festas, é, eu costumo. A brinca... Eu gosto muito quando se inicia com as brincadeiras, né? Porque tem os eixos, né, amiga? Tem a... as brincadeiras, tem a pinturinha, por exemplo. É, uhum. o... Então, eu gosto muito da brincadeira e eu acho que ela vai quebrando alguns gelos, algumas é, cria uma relação muito massa com... com o espaço. Mas também funciona, por exemplo, já aconteceu, de iniciar pelo origami, que as crianças ficaram meio acanhadas, e aí a gente no origami quando a gente foi fazendo a gente foi se conhecendo ali e aí delas tiveram elas ficaram mais à vontade para começar as brincadeiras para se soltar mais no espaço então uhum. a observação, é, ela é muito ela é realmente muito presente por mais que pare, apareça piegas mas você vai observando com nessa nessa amplitude do seu corpo né corporal não só da visão mesmo, mas você, você vai sacando tudo que está acontecendo no espaço, sabe? E aí, por isso, e aí logo depois você vai planejando ali no momento, é, não abrindo mão do planejamento, mas deixando a coisa fluir, assim, né? Com o que o espaço já te oferece, as crianças.
0: Ah, é muito lindo ouvir, porque é muito diferente, assim, como cada um faz isso, né? E eu acho é. isso, como isso revela as nossas individualidades também na hora de brincar. Uhum. Total. E nesse, nesse sentido mesmo, não de individualidade sozinho, nesse sentido de peculiaridade de cada um,
1: uhum, né? Uhum. É, e assim, uma coisa que, que eu escrevi aqui eu não falei, você falou há um tempinho atrás, que foi sobre essa ajuda, às vezes, de um outro brincante, de um, uma outra brincante no momento da festa, porque, às vezes, realmente, né? Você tá lá e você não tem ideia, e aí vem a, né, a outra pessoa e te salva ali no momento. E aí, só que é isso, né? O não, ele nesse momento, ele não é bem-vindo, porque senão você, se você breca a, 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 a ideia da outra pessoa ali, não vai fluir, sabe? Às vezes é isso, né? Eu tô sem ideia, mas aí a pessoa tá vindo com essa ideia, mas assim, nossa, é essa ideia, mas é aí. Vai nessa ideia, sabe? É, a ideia do outro também, né? Vai seguindo nessa ideia, né? Na improvisação também tem esse... Essa, o estudo do não, né? De você não negar, você não bloquear a ideia do outro, do outro, do outro da outra, do outro, é, pra fluir a, a, aquele momento de, de imaginação, o momento do espaço. Porque se você brecar, ninguém vai entender nada. A outra pessoa que propôs... Ué, por que, que você tá... Tipo assim, né? Acabei de propor aqui, você está negando a minha proposta, sabe? Então, faz sozinho. Então, uhum. tá...
0: E por isso que também, como uma estratégia super legal, né? Pensando, Iris, já que tem brincadeira que é de bola, mas também é de, é de roda e também é de competição, né? Tá em várias é, classificações... Como que eu classifico? Cada um vai classificar de um jeito, uma brincadeira que eu classificaria de um jeito, o classificaria de outro. Então, uhum. como que a gente pode ter uma estratégia para trabalhar em equipe para isso funcionar melhor? Eu acho que fazer um planejamento coletivo também é legal, né? Da mesma forma como a gente faz o planejamento individual, compartilhar. Eu estou pensando em tais, tais, tais brincadeiras, porque a gente já vai prevendo um pouco, tipo assim, como que o outro está pensando, né?
1: Exatamente. Exatamente. E o compartilhamento de ideias, de brincadeiras nossa, ele é muito gostoso é muito gostoso fazer planejamento com a pessoa que vai estar com você na festa, no evento porque já cria uma certa unicidade, né?
0: E também porque é. você vem com o seu repertório, vem com o meu repertório e aí daí a gente surge outras ideias, não estão de uma brincadeira que você propõe, eu lembro de outra que eu nem tinha lembrado, né?
1: Exatamente. Exatamente
0: isso. Essa, isso é uma troca potencial criativa, lá do nosso podcast sobre criatividade, né, Porque a gente vai abrindo, 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 para depois ir filtrando, né?
1: Exatamente. É,
0: eu ia falar sobre classificações de brincadeiras. Ah, sim. Lá no curso né, de formação aqui que eu ministro, curso de formação profissão brincante, eu criei uma classificação de brincadeiras, alguns tipos de brincadeiras para ensinar. Eu criei algumas brincadeiras de equipe, jogos de equipe, é, com duas equipes mesmo, ou três, para poder fazer uma gincana. Eu também ensinei jogos que são tradicionais, jogos mais antigos. né? É, eu ensinei também brincadeiras que são feitas com materiais. Brincadeiras que sejam feitas com corda, bambolê, bola Materiais simples, né? Materiais que são bem versáteis uhum. Uma outra classificação de brincadeiras que eu fiz Foi as brincadeiras com música no player Ou seja, a gente liga uma música E aí, a partir dela, a gente vai trazendo várias intervenções Como a estátua como as poses que podem vir, né? Como os tempos do lento, do rápido, do mole. Peso. Do mais firme, do peso. Ah. Eu gosto muito de brincar com música no som. Eu, eu a acho... gente liga e vem um monte de ideia.
1: Aham, eu adoro também de brincar com música. Porque assim, né, mana? Você sabe o lugar da dança na minha vida, né? Sim! Então, então quando eu tô... É, quando as crianças topam esse momento, né, de... De, de expansão né, corporal e tudo mais. Nossa, eu fico... Eu vou no céu.
0: Sim. Você acredita que eu já fiz um evento inteiro de uma hora e meia só com música? assim, Eu não consegui parar. As crianças não paravam.
1: Nossa, meu sonho.
0: Foi muito sim. legal. E ao mesmo tempo, já teve festa que eu fiz isso por dois minutos. As crianças não quiseram mais. Sim. É muito <risos> desse ajustar as
1: expectativas, é. né? Um ajuste constante na, no momento da... <risos> né? Mano, Ô, amiga... aí... Já 10 horas, né? Sério? Aham.
0: Uhum. Estamos super em cima mesmo. Sim. Amigo, só pra, pra poder pontuar uma coisa também, que é muito engraçado, né? Que tem hora que a gente fala assim, acertei o meu jeito de brincar. Agora, eu não... Eu já sei, né? Tipo assim, eu fiz uma hora e meia de brincadeira com som. Esse é meu jeito de brincar? Toda festa eu fazer isso agora. Calma aí, hum? querida. Abaixa essa expectativa que não é sobre você.
1: Exato. Velho, não é mesmo, sabe? Aí pronto, agora sim, encontrei. Aí você chega lá e toma uma rasteira simplesmente uma
0: rasteira. É isso, é muito criança potencial. é isso constante é rasteira. Impossível sim sim demais outra, outra classificação que eu faço são as brincadeiras de piscina né porque aí é uma logística totalmente diferente né uma vez que você está na piscina você está brincando de brincadeiras de piscina não tem como você sair de brincadeiras de piscina para brincadeiras de roda e depois ficar trocando a não sei que você faça brincadeiras de roda dentro da piscina né Exato. É... ah e outro que eu amo né que eu já falei aqui que são as brincadeiras inspiradas nos jogos teatrais nossa. Aí é uma classificação muito boa de fazer
1: É uma delícia, né? Uma delícia Ô, oh, mana, eu acho que tá acabando o tempo, mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui <risos> É que nesse rolê das brincadeiras, quando você vai mesmo brincar Não numa festa, mas quando você vai brincar assim é, você, tem... você é competitiva ou não?
0: Ou <risos> oh, eu sou uma passiva competitiva? <risos>
1: Nossa, velho, eu sou um jeito, cara, esse dia que eu tava jogando Detetive, eu ganhei, a gente jogou três vezes, eu ganhei duas, nunca tinha jogado, aí depois a gente tava fazendo uma coisa na cozinha, aí a minha irmã falou, velho, eu, tô... eu não tô achando um negócio aqui não, falei, pergunta pra mim, pergunta pra mim que eu vou encontrar pra você. E, afinal é. de contas, eu ganhei duas vezes o jogo. Então, às assim, vezes, o negócio acabou e aí eu vou jogando, assim,
0: depois, Amiga, eu é. sou competitiva, mas não igual você e a Jéssica, né? Oh. Quem conhece a Jéssica, brincante da quem sou é a Jéssica Pierino, eu fico com medo de brincar com aquela mulher. É. Se você faz uma, uma brincadeira com a Jéssica, você, assim, você pode correr o risco de perder a amizade, sério isso. Porque parece que sai fogo dos olhos ah, dela. Lá.
1: O Liz está falando, ascendente não né? era leão, Titi? Exatamente, ascendente no leão. Liz Mas...
0: também falou que, vai, que a gente vai pirar com o MindFund, né? Ah. eu tô doida pra gente terminar essa live que eu vou conversar com você, Liz.
1: Arrasou, arrasou, arrasou. E é isso, olha só. Fomos, seguimos, né, Tocamos aí em to... vários assuntos. Hoje foi super massa, né? Sim. Depois, vários, nossa, várias coisas, vários assuntos e camadas, né? E a gente arrasou, assim, foi muito gostoso hoje.
0: Eu achei, um, eu achei hoje um podcast mais diferente de todos, que a gente já gravou, que a gente trouxe esse é. campo bem teórico, né? Sim. E ao mesmo tempo vemos com as nossas experiências. Exato. Eu
1: adorei foi. hoje. Foi diferente, adorei, adorei.
0: Sim, sim, eu também gostei muito. Achei muito legal trazer um pouco desse campo teórico, porque não é obrigatório do brincante se aprofundar nessa teoria, né? Uhum. Mas eu acho que quando ele se coloca nesse lugar de reflexão, ele sai daquela acomodação com a brincadeira, né? Porque uhum. o que acontece é que às vezes a gente se anestesia, né? A gente brinca da mesma brincadeira mil vezes e a gente não para para refletir sobre ela, para tá. observar ela, né? Então acho que esse campo teórico, ele instiga a gente a sair desse conforto.
1: Exato. E, uma, e eu anotei aqui, amiga, três temas possíveis de próximos, dos próximos podcasts que a gente foi conversando aqui. Ah, Talvez tudo. seja massa, eu vou falar agora. Olha só. Fala Talvez porque a o pessoal
0: vota pra gente aqui.
1: <risos> Aí, ó, sobre a diferença de jogo e brincadeira, é, sobre planejamento, e. — Sobre competição, a competitividade no momento da, da, da brincadeira. Como que é isso para as crianças, né? Como a gente aplica a competição na brincadeira?
0: — Eu amei todos, mas eu, o que eu mais amei foi o de competição. E aí, gente, que que você, qual que vocês prefeririam? Aliás, a gente pode fazer todos, mas qual que é. vocês prefeririam mais para a gente fazer semana que vem?
1: — Jogo, brincadeira, planejamento ou competição?
0: — Qual que você <risos> vota, amigo? Eu já deixei meu voto.
1: — Ah, eu... Competição, amiga. Competição, olha lá. A Gra também. Foi... A
0: Gra já soltou aqui, competição. Eu gostei muito dessa reflexão, sabe? Será que a competição é boa? Será que incentivar a competição faz bem? Será uhum. que a gente não deve incentivar a competição e sim a coletividade? Nossa,
1: vamos Premia... falar disso, babado. É premiação. Premiação. É, vai ser um tema doidão. Perfeito. Eu né? já
0: gostei. Eu, Eu já, já gostei, Amine.
1: Da... Então é isso. Já temos o próximo da quarta-feira.
0: Meu sobrinho é muito competitivo Preciso aprender ah. Sim Aí, Sim, instigar é, O jogo também e lidar com Esse momento né, de competição quando... Ah, A gente vai falar semana que vem Não vou, vou, é. não vou falar não, Liz. você vem cá semana que vem Pra gente <risos> conversar sobre
1: Então a gente tem, Já está definido A próxima semana
0: Já <risos> está definido, gente, eu espero vocês Aqui na quarta-feira que vem Às nove horas E muito obrigada por hoje, hoje foi tudo
1: Eba! Também adorei, gente. Obrigado, Liz. Grato todo mundo que esteve por Participou.
0: aqui. Participou. Luiz também teve. O falou dia. bastante.
1: Muito, muito, muito obrigado.
0: Um beijo, amigo. Bom final de semana, bom resto de semana para você.
1: Para você também, para todos. Beijos.